0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose, il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. J'espère qu'il vous plaira, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny, et pour cet épisode de Multimorphose, je vais vous proposer une interview de ma grand-mère. Oui, parce que je fais ce que je veux, c'est le but de ce podcast, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc c'est ce que je fais. Vous allez entendre ma grand-mère Mimi, enfin, elle s'appelle Huguette, de son vrai nom. Elle m'a raconté ses souvenirs donc, dans les années 30, 40, 50, et puis quand elle a rencontré mon grand-père. Donc il y aura parfois des petites réflexions qui peuvent paraître un peu choquantes pour aujourd'hui, mais c'est vraiment à replacer dans le contexte de l'époque. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute
1: Voilà, tu as tous les modèles. petit plateau avec tout ce que tu veux. Je fais chauffer de l'eau. On se fait un petit thé Oui. Tu veux des dates
0: Non, ça va, j'aime pas ça. J'aime pas les dates Dans la maison de ma grand-mère, on entend la rue, on entend les travaux autour. On entend les mouches qui volent. On entend même le réveil, mais là je l'ai un peu enlevé parce que sinon ça cassait la tête. C'est une grande maison avec des grandes pièces, j'ai donc ça résonne.
1: Il
0: y a plein de salons, il y a plein de chambres. J'ai jamais vu la maison pleine. Parfois il y a que personne, mais jamais pleine.
1: Ça, ça te va, ça. Oui. Un petit bout de cake. Je m'appelle Huguette euh, Marinari. J'ai 86 bientôt, bientôt. Et voilà, je suis née à saint de provence Et ça fait combien de temps que tu vis au Maroc Depuis 1958. Est-ce que tu peux me raconter
0: ton enfance
1: Oh, ben, tu sais, je ne suis pas restée longtemps à Saint-Révy-de-Provence parce que mes parents, euh, euh, à l'âge de, de 3 ans, 2 ans, 3 ans, on est partis habiter Marseille. Et puis voilà, et puis donc je, j'allais à l'école. On habitait en, en banlieue de Marseille, ça s'appelait Les Camoins, du côté où, où Pagnol avait ses souvenirs d'enfance aussi. C'était, c'était très beau. Et j'allais à l'école là-bas, voilà, jusqu'au certificat d'études. Tu te rappelles de Marcel Pagnol ou Tu,
0: tu étais à son époque ou pas
1: du tout Bien sûr, euh, je, je suis même allée voir... Un jour, le tournage du Spoons, c'était tout près de là où j'habitais. Ça s'appelait Éour. et l'épicerie de du Spoons, elle est restée très très longtemps. Je crois même que qu'elle existe encore.
0: Et donc, tu as vécu la guerre à Marseille
1: Oui, 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 j'ai vécu la guerre à Marseille. Et ben, c'était très difficile parce que on n'avait rien et puis il euh, y avait les les Allemands, on avait très peur d'eux et on faisait tout ce qu'on pouvait pour, pour pouvoir manger, parce qu'il n'y avait rien et il fallait se débrouiller, faire du troc, faire du marché noir et tout ça. Et on avait, bien sûr, on n'avait rien du tout, on n'avait pas de, de, de tissu, on n'avait pas trop de vêtements, et on ne trouvait rien et un soir, mon père, il avait beaucoup neigé. Ce soir-là, et mon père est arrivé avec un manteau. Un manteau qu'il avait prélevé sur un Allemand qui était complètement ivre, dans la neige, en, euh, complètement tombé et tout ça. Et donc, euh, il lui a enlevé le manteau et il l'a apporté à la maison. Ma mère, elle a tout de, tout de suite décousu. On l'a teint en bleu marine et la couturière m'a fait un très beau manteau. C'est ce qui était un très beau manteau chaud parce que le tissu était très bien. Mais à l'intérieur de la doublure, il y avait le tampon de l'aigle et de la croix gammée qui n'est jamais parti à la teinture. Et j'avais ça et c'était un grand secret. Et il fallait que je, que je fasse attention de ne, ne, ne pas le répéter à personne. Et quand mes amis me disaient Oh, tu as un beau manteau Je disais Oui, ma mère, elle a eu des points. Parce qu'on on achetait tout avec des points. Les trucs alimentaires, les tissus, les chaussures, tout, tout, on avait des points. On nous donnait des espèces de petits timbres, des petits tickets, et dans un carnet, et quand on achetait quelque chose, on nous prélevait les points. Mais comme on n'en avait plus, euh, j'ai dit, ma mère, elle a, elle a pu avoir des points. À l'époque, il y avait la Gestapo qui, qui venait arrêter les Juifs, et ma, ma tante, qui habitait euh, en, au centre de Marseille, dans une cour, il y avait beaucoup de, de voisines. Elles se parlaient de l'une à l'autre dans, dans les fenêtres et tout. Et un jour, il y a la Gestapo qui est arrivée parce qu'il y avait une famille juive. Et il y avait une, une maman avec un petit bébé, tout petit. Quand elle a vu que la Gestapo allait l'arrêter, elle a jeté son bébé dans un placard. Il n'a pas, il n'a pas pleuré parce qu'il a été étourdi et quand elle est partie, les voisines ont vu qu'elle partait toute seule sans son bébé donc elles ont compris elles sont allées vite chercher partout et elles ont fini par trouver le bébé ce qui fait qu'elles ont élevé cet enfant chacune un, un petit moment un jour, deux jours, elles prenaient chacune de, de temps en temps le bébé et c'est comme ça que après la libération, je suis allée un jour chez ma tante, parce que je ne connaissais pas cette histoire. Je suis allée chez ma tante et j'ai vu ce petit garçon qui avait grandi et, et qui lui dit « bon, au revoir tata ». Alors moi, je dis « mais c'est quoi ça Je ne connais pas, je n'ai pas ce cousin, je ne le connais pas ». Et là, ma tante m'a raconté l'histoire. Son père, le père de cet enfant était vivant parce qu'on a été le prévenir, il s'est caché, et les autres enfants à l'école aussi. Ils ont, ils ont été pris dans des familles, et c'est comme ça que c'est seulement la mère qui a été, bien sûr, elle n'est jamais revenue. Oh, tu sais, il y a eu tellement de choses pendant cinq ans, c'était quand même, il y a eu beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses. Par exemple, les enfants, on ne les fouillait pas, parce que en plus, la police française faisait, ce n'était pas des gentils. Et voilà, et quand on faisait des, 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 du troc et du marché noir pour pouvoir survivre, ils te fouillaient et ils te prenaient les, les denrées que tu avais pu te, te, te procurer. Et ils te les prenaient. C'était confisqué, soi-disant. Donc, euh, les enfants, comme on ne les fouillait pas, on envoyait beaucoup les enfants faire les courses. Allez, moi, j'allais dans une ferme le soir et je me souviens que j'avais très peur à l'époque. J'allais chercher du lait. J'attendais, je rentrais dans les tables, j'attendais que le, le paysan ait fini de traire la vache. Il me, la, il me mettait le lait dans une bouteille de limonade et je mettais ça dans mon cartable et je repartais chez moi. C'était l'hiver, s'il faisait nuit, c'était un peu... J'avais peur, bien sûr, mais c'était comme ça. Les enfants faisaient beaucoup de choses et puis on ne parlait pas, on ne racontait pas les choses parce que c'était dangereux. Et voilà, et puis de temps en temps, euh, je me cachais dans les forêts quand je trouvais une, une patrouille allemande qui, qui passait par là. et On avait très peur. Bon, c'est vrai qu'ils n'auraient auraient jamais fait de mal à des enfants, mais on en avait très peur, c'est tout. Il y avait même des, des Allemands qui trouvaient les enfants mignons et tout, et ils voulaient leur, leur, leur sourire, leur parler, mais nous on s'enfuyait dès qu'on les voyait. Mais bon, ils n'auraient jamais rien fait aux enfants, sauf aux enfants juifs, bien sûr qui venaient prendre dans leur maison et, et les envoyer dans des camps de concentration. Parce on savait qu'il y avait Auschwitz, Treblinka et tout un tas de, de camps, bien sûr. Au début, on ne le savait pas, mais après, on l'a su. Oui, après la guerre, on l'a su. Non, pas après. Pendant la guerre. Pendant la guerre, on était au courant, on le savait, bien sûr. Je me souviens, moi, j'ai, j'ai vu de mes yeux, de, je, c'est, ça m'avait beaucoup marqué. Une vieille dame avec ses deux filles que la Gestapo est venue ramasser, les, les, les emprisonner, les, 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 les pre- pousser de, de, méchamment et tout dans une camionnette. Elles, elles sont parties, elles sont été dans un camp de concentration. Et il y a une seule fille qui est revenue. Et elle a raconté tout ce qu'elle avait subi, la pauvre. Elle avait un numéro tatoué sur le bras. On leur faisait ça. On leur tatouait des numéros sur les bras. C'était horrible, tout ce qu'elle avait subi, la pauvre. Elle avait vu ses, sa mère et sa fille et sa sœur, euh, on les avait passés dans des fours. On les a tués et on les a mis dans des fours crématoires. Quand la libération est arrivée, les Allemands euh, faisaient des dégâts parce qu'ils partaient et ils n'étaient pas contents, bien sûr. Alors les, les maquisards, euh, dans le village où j'habitais. Ils sont venus chercher tous les gens du village. Et ils les ont amenés dans une mine pour les protéger, une mine de soufre. Et voilà, et donc on était tous là dans la mine pendant trois jours. Les enfants étaient fous de joie parce qu'ils s'amusaient, ils allaient dans les galeries, ils se cachaient, ils faisaient... Oui, oui, c'était, c'était très sympa. Bien sûr, euh, les parents, ils n'étaient pas très contents. Mais voilà, et puis il y avait de temps en temps, il y avait un obus qui passait par là. Alors, <rire> oui, donc on était protégés dans cette mine. C'est pour ça que, voilà, c'est, c'est un souvenir, c'est vrai. Avec mes, mon copain, mon petit copain de l'époque. Oui, j'avais 12 ans à la libération. Et c'était, c'était quelque chose parce que on était tellement contents. Tout le monde est dansé dans les rues, tout le monde était était en, en train de chanter, de, de danser. de C'était la fin de la guerre. On en avait beaucoup souffert. On avait été privés. On avait puis, euh, Marseille a été très bombardée. Tout le port avait été détruit. Les Allemands ont fait sauter le pont Transborder, qui était une, une, un monument du port, qui était formidable. Et voilà, et donc... Euh... On avait beaucoup souffert et maintenant, on était tellement content à la libération, tellement heureux, c'était normal. Après la libération, j'ai, j'ai, je suis restée encore à l'école jusqu'au certificat d'études. Et puis, euh, je me suis trouvée. Je voulais être styliste. Je voulais être styliste. Donc, j'ai trouvé une école, pas très loin de où j'habitais. Et une école qui était gratuite. Une école où où on faisait tout. On apprenait la la couture, on apprenait la coupe, on prenait la mode. Enfin, on faisait des tas de choses. J'aimais beaucoup cette école. Malheureusement, mes parents. Étant donné qu'ils ont divorcé et qu'ils ne s'entendaient pas, et ils m'ont enlevé de l'école. J'en ai été très, très peinée, j'ai été très malheureuse d'avoir quitté cette école. Et on, est, on a dû partir à Paris, ma mère et moi, parce que mon père était méchant. Mon père ne voulait pas divorcer, il, voulait nous, il nous a recherchés pendant un bon moment, il ne nous a pas trouvés, on habitait Paris. Et, et malheureusement, il fallait se débrouiller, il fallait travailler, et là je me suis... Ma mère et moi, on, était, on faisait la bonne. Je faisais le ménage, je, je m'occupais des enfants. Euh, euh, c'était une famille où il y avait deux enfants, petits. Donc je m'en occupais. Je les amenais à l'école, je les allais les chercher. Euh, je leur donnais le bain, je, enfin je faisais tout. Je servais à table, je faisais tout ça. Jusqu'au jour où après, euh, on est revenu dans le midi, on est revenu. Moi je suis allée un peu chez ma grand-mère à Saint-Rémy. Et là, euh, là, j'ai retrouvé mon père. C'était bien si tu veux, mais vivre un peu... Alors moi, euh, bon, quand mes parents ont divorcé, à l'époque, la loi, il fallait vivre six mois avec le père, six mois avec la mère. C'était, c'était comme ça. Bon, moi, je, quand je vivais avec mon père, ça va, j'étais libre, je faisais ce que je voulais, lui travaillait, moi je... Je m'occupais de la maison, je faisais tout ce qu'il y qui avait à faire. Mais quand j'allais vivre avec ma mère, elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas, pour moi, qui n'était pas, pas bien. C'était, c'était une vieille personne qui n'était pas gentille, enfin bref. Voilà, et alors à ce moment-là, après, je suis restée avec ma mère pendant pas mal de temps. Je travaillais. Tu ressemblais à quoi quand tu avais 18 ans Eh bien, je te m'entourais des photos. Oui, mais... <rire> Eh ben, j'étais grande, j'avais des grands cheveux blonds, et voilà, j'étais très mince, j'étais mignonne, quoi, comme on l'est à 18 ans. C'est pour ça que j'étais tout le temps embêtée par les hommes. Donc, je travaillais dans un restaurant, et sur le port de La Ciota, et le patron, qui était cuisinier aussi en même temps, était un sale bonhomme qui essayait tout le temps de, me, de m'attraper et de me, et de me toucher. Donc, euh, je, je, je me défendais, mais un jour, j'ai décidé de partir. Alors, j'ai, il y avait une, des gens qui sont venus, une grande table de 12 personnes. J'ai dit aux autres serveuses, vous me, le, me laissez cette, cette table-là, parce que je vais faire quelque chose et vous allez bien regarder. Donc, euh, et le plat de langouste, c'était un restaurant de poissons, et un, plat, un grand plat de langouste avec des, la mayonnaise, avec des poissons et tout. Et quand je prends le plat avec les deux mains, bien sûr, lui, il m'attrape et je lui mets tout sur la figure. Je lui jette tous les poissons, tout sur la tête et, et, je, et je lui dis « Maintenant, je m'en vais » parce que j'avais été payée la veille. J'ai dit, aujourd'hui, c'est gratuit, ma, ma journée. Je vous la fais cadeau, ma journée. Et maintenant, vous allez dire à votre femme, qui était à la caisse, pourquoi j'ai fait ça Et je suis partie, j'ai enlevé mon tablier, et j'ai parlé très fort que les clients, ils ont entendu. Et je suis partie. Et les autres serveuses, elles étaient contentes, parce qu'elles aussi, elles étaient embêtées. Elles étaient très contentes. Et après, je les, je les ai revues, elles m'ont dit, oh là là, quelle histoire, sa femme elle, 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 et lui, ils ont, ils ont fait une bagarre, elle m'a dit. C'était formidable. <rire> Moi, j'avais r- ramassé assez d'argent pour m'acheter une bicyclette. Je voulais une bicyclette parce que je marchais énormément, il fallait faire des kilomètres pour aller et venir. Et donc, je me suis acheté la bicyclette et j'étais très contente et comme ça, je, je pouvais aller venir. Et j'ai, j'allais. Après, j'ai travaillé dans une maison de confection. J'avais une amie, une copine. Elle me dit, je dis, bon, mais jamais, j'ai, je ne sais pas faire ça. Elle me dit, ça ne fait rien, je vais te faire engager comme coupeuse. Tu dis que tu es coupeuse et moi, je t'apprends. Donc, je rentre, je suis engagée comme coupeuse. Il fallait faire des matelas de tissu et on dessinait le, le patron dessus. Et après, il oh, oh, y avait un, un truc électrique avec une roue devant qui coupait qu'il fallait guider autour du, du patron pour couper le, le vêtement. C'était des matelas de 12, de 12 épaisseurs. Mais, bon, j'ai, j'ai travaillé quelques jours là-bas, mais il y avait le fil qui, 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 de la table. La table de coupe était très longue, très très longue, elle faisait peut-être 7-8 mètres. Et il y avait le fil qui courait sur le, la table en l'air et avec le, le ciseau électrique. Et moi, je n'ai pas fait attention, j'ai été distraite. J'ai coupé le fil, j'ai fait un court-circuit énorme, énorme. et bien entendu, on m'a renvoyé Et puis après, étant donné que ce monsieur-là, qui vivait avec ma mère, était, était embêtant avec moi, il essayait de... Enfin, tu sais bien quoi. Je suis, je suis allée voir ma tante à, à Marseille, ma tante qui habitait Paris. Elle avait une maison à Marseille, avec ses sœurs et ses frères et tout ça. C'était sa maison de vacances sur la corniche à Marseille. Donc, je suis allée la voir et puis je lui ai raconté ce qui se passait. Je me suis mise à pleurer, je, me suis, je, je, je lui ai raconté. Alors, elle m'a dit « Bon, alors tu vas rentrer, tu vas faire ta valise et tu reviens tout de suite. » C'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Mais je n'ai rien dit à ma mère, je ne voulais pas l'embêter. Je ne lui ai rien dit, j'ai dit « Je pars chez ma tante ». Elle m'en a voulu beaucoup. Elle ne m'a pas posé de questions parce que je ne lui ai pas laissé le temps. Je suis partie très vite. Et, et là, je suis partie chez ma tante à Paris. J'ai vécu à Paris et je travaillais à Paris. J'ai fait plusieurs choses. Donc euh, voilà, j'étais, et c'est là que j'ai connu, après j'ai connu mon mari à Paris. Quand tu étais à Paris, tu, tu m'as souvent parlé du Veldive. J'habitais... Euh, ma tante habitait en face le Veldiv. Et j'habitais longtemps avec ma tante. Le Veldiv, c'était euh, euh, une piste cyclable, si tu veux, avec des... C'était pour les sports. On faisait tous les sports là-bas, la boxe, le catch. Et il y avait une piste cyclable tout autour. C'était un grand édifice. Et il y avait, à l'époque... Ce qui existait, c'était les six jours cyclistes. Ils tournaient pendant six jours, les gens. Bien entendu, il y avait des équipes qui changeaient. Mais c'était, c'était formidable, pendant six jours. Et il y avait une ambiance extraordinaire, c'est sûr. Et puis, il y avait un tas de, de spectacles. Moi, j'allais, comme j'étais copine avec le fils du concierge, j'allais là-bas gratuitement tous les jours. <rire> Dès que je revenais de mon travail, eh ben j'allais le soir au Veldiv Donc je voyais tous les grands spectacles, et les Hollywood Nice les les Globetrotters, les Harlem Globetrotters, les, enfin la boxe, le catch. Et j'ai, et j'ai connu pas mal d'acteurs et de, d'artistes là-bas, enfin de, dans le sport quoi. Et il y avait un, un café qui, 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 qui s'appelait Routis il avait été champion du monde de boxe dans les années 30. Et il avait un café, comme il était vieux maintenant, il avait un, un bar où tous les champions venaient, tous les gens venaient jouer aux cartes chez lui, prendre un pot et tout ça. Donc c'est pour ça que je connaissais tout ça, parce que ma, mère, ma tante était très copine avec la femme de Routis. Donc euh, on allait là-bas souvent et c'est comme ça que je connaissais toute cette ambiance de, de sportif. C'était très sympa, très, très bien. Malheureusement, il, le, le Veldiv avait servi pendant la guerre à, à ramasser tous les Juifs. Qui, tous les, d'ailleurs, il y a un film là-dessus. Et comme c'était très grand, la police française, française, je dis bien, qui n'a rien trouvé de mieux, que de parquer les juifs dans le Veldiv. Et donc, c'était, il y avait des milliers de personnes là, des milliers de personnes, en attendant d'aller dans les camps de concentration. C'était horrible, parce que les Allemands avaient dit, oui, il faut arrêter les juifs, mais les, les Français ont fait du zèle, c'est eux qui ont, qui ont fait ça. Ils prenaient les gens dans les autobus et ils les déversaient dans le Veldiv. C'était horrible et ma tante, avec Madame Routis, ce que je ne savais pas, était dans la, elle était dans la, dans la résistance française.
0: Et tu ne le savais pas
1: Je ne le savais pas, bien sûr. Je ne savais pas ça. Mais je n'étais pas encore chez elle à l'époque. C'était pendant la guerre. Donc, elle, elle était dans la résistance. Elle a fait évader beaucoup de juifs du, du Veldiv avec Madame Routis, la nuit avec les, le souterrain qu'il y avait là-bas, le, le concierge et tout ça. On, on a, elles ont sauvé beaucoup de, de gens, tu vois. Et elles portaient des messages, elles portaient des choses. Enfin, c'était... Voilà. Et parce que mon oncle, le mari de ma tante, avait été pr- prisonnier en Allemagne. Donc, ma tante a dit, moi aussi, je veux participer, je veux faire quelque chose. Donc, elle avait été contactée et elle, avait, elle faisait des parce que je ne savais pas tout ça. Personne ne disait rien. Et un jour, bien après, longtemps après la guerre, j'étais en en vacances avec ma tante dans sa maison de Marseille. On faisait du rangement et il y avait des grandes boîtes, tu sais, où on met l'argenterie et tout ça. Et j'ouvre une boîte et je vois des médailles. Euh, La médaille du du mérite, la médaille euh, décoration, elle avait été décorée par De Gaulle ce qui était quelque chose quand même. Elle, elle et, et mon, mon oncle, parce que mon oncle s'était évadé d'Allemagne, et après, il est rentré dans la Résistance, lui aussi. Et donc, ils ont eu, il y avait plein de médailles. Et, et voilà. Donc, moi, j'ai dit, mais c'est quoi, ça Elle me dit, ben voilà. Euh, oh, elle me dit, voilà, on a fait ça. Comme si c'était un truc banal, quoi, tu vois. Personne ne le savait. Tu m'as dit, tu as rencontré ton mari, donc, qui est mon grand-père. Oui.
0: Tu l'as rencontrée comment
1: ben, Je suis allée à une soirée avec une, une cousine que j'avais. On habitait ensemble, toutes les deux. Et on est allé dans cette soirée au Palais de Chaillot. Il y avait une soirée, euh, théâtre. Et après le théâtre, il y avait, euh, on appelait ça le bal. Il y avait euh, soirée dansante avec Sidney Béchette. Le vrai Sidney Béchette, il oui, était là Bien sûr, le vrai chef d'orchestre, Bechette, Sidney Béchette. Et moi, j'ai dit, oh, super, et tout. Et ma cousine me dit, oh, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je rentre. Je lui dis, ben, tu n'as qu'à rentrer, moi, je reste toute seule, là, je veux, je veux absolument avoir euh, cette soirée. Donc, là, euh, tout le monde dansait, et bien sûr, quelqu'un est venu m'inviter à danser, c'était mon mari. C'était mon mari, après, bien sûr. J'avais euh, 20 ans. Et
0: lui, il avait quel âge
1: 22. On s'est fréquenté pendant un bon moment, et puis, lui est, est reparti parce que lui, il, était, il, a, il, finit, il avait fini ses études d'énologie. Et il était à Paris pour quelques temps, pas longtemps, parce qu'il avait fait ses études à Dijon. Et il avait son diplôme et tout. Et il devait repartir au Maroc. Il était du Maroc. Oui, c'était un juste marocain. Donc, il devait repartir au Maroc. Et alors, il me dit, voilà, je dois repartir, mais je reviendrai. Je reviendrai. Il me dit pas euh, rien du tout. « Attends-moi » ou, ou « Je voudrais te marier » ou un truc comme ça. Non, il me dit rien. Et s'en va. Donc, de euh, temps en temps, on s'écrivait, et puis deux ans passent pratiquement. Et moi, entre-temps, j'ai connu un autre garçon magnifique. Et je me suis fiancée, on devait se marier. Il, était, il faisait 1m95, prof de gym. Il était magnifique. Et tout et tout d'un coup, je travaillais à l'époque dans une boutique de toilettage pour chiens à, à l'Étoile, avenue MacMahon. Et un soir, je sors de mon travail et je vois Henri qui arrive vers moi.
0: Henri donc le Juif marocain. Oui.
1: Alors j'étais toute toute étonnée tout ça et il me dit mais alors voilà comment ça va euh, euh, et moi j'habitais à l'époque j'habitais à la place du Palais Royal dans une chambre. Il m'accompagne. On a en fait toute la, les Champs-Élysées à pied, la rue de Rivoli. Et on est arrivé chez moi et on a discuté tout le long, bien sûr. Alors euh, je lui dis mais tu sais moi je suis fiancée. Il me dit mais comment Je t'avais dit que j'allais revenir. Je lui dis mais tu m'as jamais dit que tu voulais quelque chose de sérieux. Tu m'as jamais dit que c'était sérieux et tout. Moi je, je dois me marier, voilà. Alors, il est venu chez moi, il a vu toutes les photos de mon fiancé, il était furieux, il a commencé à déchirer toutes les photos. Oh, oh oui. Et puis, euh, il a... Alors là, il a mis le paquet il a... pour me séduire. Il a été, mais éblouissant, de gentillesse, de... Oh là là, il me sortait tous les soirs, il m'emmenait partout. Et... Il n'avait pas d'argent, mais il se débrouillait. À l'époque... On se faisait passer pour étudiant encore, tu vois. Et on a, il y avait un, un organisme qui donnait des, des places gratuites pour tous les spectacles. Le théâtre, les, les cinémas, les boîtes de nuit, un, ta, un tas de choses, tu vois. Donc lui, il se débrouillait tout ça. Moi, je ne savais pas. Et on allait voir des spectacles tous les soirs, pratiquement. Alors moi, je disais, oh là là, il était d'une gentillesse et tout ça. Alors moi, bien sûr, je suis retombée amoureuse.
0: Mais
1: ton fiancé d'un euh, 95 Il était à, au service militaire. Ah. À Antibes. Très loin. Loin des yeux, loin du cœur. Alors, euh, oh là là. Et puis donc, donc euh, moi, avec ce, ce premier fiancé, j'avais, j'ai couché avec lui. Ah, parce bon. que c'était... Bon, j'avais 20 ans quand même. Alors, voilà. Donc, quand il a su ça, Henri, il a, il a pété les plombs. Mais... Il tenait absolument à moi. Donc, moi, j'étais embêtée parce que je disais à ma tante « Comment je vais faire Moi, je les aime tous les deux. » Elle m'a dit « Ah non, tu ne peux pas les aimer tous les... Tu ne peux pas prendre les deux. Ce n'est pas possible. Il faut que tu, tu choisisses. » Et moi, j'étais embêtée pendant longtemps. Et puis, un jour, elle me dit « Tu sais, cho- choisis le juif. Tu ne seras jamais dans la, dans la misère et tu ne seras pas malheureuse avec lui. Choisis le juif. C'est ce que j'ai fait. L'autre, c'était un petit prof de gym, tu vois. Euh, bon, euh, et puis Henri, quand euh, bon, on s'est marié, euh, j'ai eu Martine, ma fille. Elle avait... Euh, et moi, j'étais malheureuse parce que lui, étant donné qu'il était étranger euh, en France, il ne pouvait pas faire des, des, des boulots... Euh, on ne le prenait pas pour faire des boulots intéressants. Il ne faisait que faire de la représentation alors il partait en tournée autour, tout, dans toute la France pour vendre des machines à écrire donc je le voyais que le week-end et moi j'étais seule avec mon bébé je faisais de la dépression je, je, j'étais maigre, je faisais que 10 kilos de moins que maintenant j'étais, j'étais très dépressive et on habitait dans une banlieue à Agnières que je déteste au 7 étage sans ascenseur sans salle de bain deux pièces et les toilettes sur le palier, C'était l'horreur. Donc, euh, mon mari, enfin Henri, a vu que ça n'allait pas et tout ça. Et au Maroc, il y a eu l'indépendance du Maroc en 1956. Et là, c'était presque 58. Donc, ça faisait pratiquement deux ans qu'il y avait l'indépendance. Il me dit, tu sais, je peux être engagée au Maroc en tant qu'inspecteur du bureau des vins et alcools parce qu'il avait son diplôme d'énologie. Donc, je lui dis Ah, c'est formidable, alors fais-le, fais-le. » Alors, il a écrit au directeur, ici, du, du bureau des vins et alcool, et on lui a dit, « Oui, venez tout de suite. On vous prend. » Parce qu'ils avaient besoin de cadres, à l'époque. Alors, moi, j'étais toute contente, tu penses, on a, fait, on a vendu les quatre choses qu'on avait à la maison. On a pris deux valises, ma fille dans les bras, et on est parti Et
0: elle avait quel âge, ta fille
1: Neuf mois. Donc, c'était la première fois que je prenais l'avion. On est allé, on, on a pris un DC-4 à Hélice, parce qu'il n'y avait pas encore les avions à réaction. Et on est arrivé à l'aéroport de Meknes. À l'aéroport, c'est un bien grand mot, parce que c'était des baraques en bois. C'était... Moi, je me suis dit, mais où est-ce que j'arrive Donc, on a pris le... On, on devait aller... On avait eu le poste d'inspecteur au bureau des vins et alcools à Meknès. Et mes beaux-parents, ils habitaient Fès, à 60 km de là. Donc, avant d'avoir le, la maison et tout ça, on devait attendre un mois. On est parti habiter chez mes, mes beaux-parents à Fès. Quand on est arrivé donc à Meknès, on a pris un car avec euh, tout ce qui se comportait à l'époque les poulets, les pastèques, les gens qui jouaient de la mandoline. Enfin bref. Et moi j'étais un peu affolée avec mon bébé sur le sur le bras. Je me suis dit mais où est-ce que je vais où est-ce que je vais. Enfin bref, on est arrivé à à Fès et là mes beaux parents m'ont bien accueillie. Ma belle-mère n'était pas très gentille mais je faisais pas attention. On avait besoin de rester un mois donc on est resté un mois et après on, a, on nous a donné on a été habité Meknès. Alors là c'était le paradis. On nous a donné une villa avec un jardin immense où il y avait de tout, des fraises, des oranges, des, des légumes, des... un jardinier à demeure, et tout le, le haut de la, de la villa, et le, le rez-de-chaussée, c'était les bureaux. Donc Henri, il était sur place, il travaillait sur place. C'était formidable. Et là, euh, ma fille, elle était contente, parce qu'après, elle a commencé à marcher, et tout, c'était merveilleux. On était dans une belle villa. J'avais une bonne, j'avais un jardinier, et aucune comparaison avec ce que j'avais vécu à Paris. Et des voisins très gentils, des Marocains très, très gentils. Quand j'étais, j'ai dit en France, j'ai dit, je pars habiter le Maroc, on m'a dit, mais tu es folle, on va t'assassiner, on va te couper le cou. Et moi, j'ai jamais vu de gens aussi gentils qu'au Maroc. J'étais vraiment, vraiment bien accueillie. Et c'était, pour moi, c'était le paradis. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté. La famille Henri, bon, il y avait, c'était une grande famille parce qu'ils étaient six enfants, six. Ma belle-mère elle, n'était pas une femme gentille, mais mon beau-père était adorable, adorable. Donc quand c'était les fêtes, les fêtes juives, c'était très important. Il fallait, de Meknes, on allait en voiture, c'était pas loin, 60 kilomètres, on allait passer les fêtes chez mes beaux-parents. Et puis bon, après, euh, Henri en a, eu, a été... Euh, transféré à, à Rabat pour son travail. On lui a dit, non, il faut venir maintenant à la direction, il faut travailler à la direction. Et lui, travailler dans un bureau, ça ne lui convenait pas du tout. Pas du tout. Parce que là, il était sur le terrain tout le temps, en train de, 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 d'aller d'une ferme à l'autre pour vérifier le, les, les vinifications, tout ça, ça lui plaisait ça. Mais dans le bureau, il ne se plaisait pas du tout. Ce qui fait qu'un an après, on a passé un an à Rabat. Il a démissionné et on est retourné à Meknes. À ce moment-là, il s'est mis à son compte et il a fait du vin tout seul. Il, il achetait le raisin sur pied, il louait des caves et il faisait le vin. Et après, il vendait le vin. Ça marchait très bien parce que ça marchait avec l'export. Et on exportait du vin à l'époque, beaucoup. Ça, ça nous a fait une bonne situation. Après quelques temps... Il trouvait plus de caves à louer dans le, du côté de Meknes. Il est trouvait plutôt du côté de Casa. Alors, il me dit, tu vois, ça fait trop de trajets Il faut mieux qu'on aille habiter Casa. Alors, on est venu habiter Casa. Entre-temps, j'avais eu un petit garçon, Patrick. Et donc, il avait, quand on est arrivé à Casa, il avait deux ans seulement. Et donc, on est allé habiter à beau séjour dans une petite villa. Et voilà, les enfants, enfin Martine allait à l'école dans le quartier. Patrick n'était pas encore scolarisé.
0: Et toi tu faisais quoi
1: Moi je faisais, j'étais occupée toute la journée avec les enfants, le marché, la... la oui, le... Tu ne travaillais pas Je ne travaillais pas, je faisais de la couture pour moi, pour les enfants, parce qu'à l'époque on ne trouvait rien du tout dans les magasins. On ne trouvait pas des vêtements, tout ça. Eh ben, parce qu'il y avait l'indépendance qui n'était pas là depuis longtemps et avant il n'y avait rien. Elle, tout venait de France. Donc, euh, euh, moi, j'allais acheter des tissus et je fabriquais comme je, je cousais. Je, j'avais acheté une machine à, à, à coudre et je faisais tous les petits costumes pour Patrick, les robes pour Martine. Je faisais tout. Je faisais tout pour moi et pour les enfants. Et voilà, et donc, euh, alors Patrick avait 4 ans. à ah, oui, alors il y a eu... Euh, en Israël, il y a eu la guerre des six jours. Et donc, tous les juifs du Maroc partaient. Ils allaient ils se sauver ils avaient peur. Je ne sais pas pourquoi, parce que les, les Marocains, ils ne se sont jamais attaqués aux juifs. Et donc, vraiment, et c'était une psychose. Tout le monde partait. Et toutes les maisons étaient à vendre pour trois fois six sous. Et donc, euh, il me dit, Henri me dit écoute, maintenant, je vois que les maisons sont bon marché et tout, on va acheter une maison. Ah, ça c'était une bonne idée, alors il me dit, alors on et puis rien ne me plaisait. Alors il me dit, bon, alors on est, maintenant c'est toi qui t'en occupes, tu n'as qu'à t'en occuper toi-même. Donc avec ma petite voiture, je sillonnais tous les quartiers, j'allais à droite et à gauche pour voir les maisons à vendre. Et puis, un jour, Henri me dit, tiens, j'ai vécu, vu, vu une maison à diable. elle est très bien, il faut l'arranger un peu, mais elle est très bien. Donc moi je vais là où il m'avait dit, je, je, je cherche la maison, je trouve la maison qui était ensevelie sous des branchages et des arbres et tout ça. Et je dis mais c'est quoi ça Et puis c'était loin, il n'y avait pas toutes ces routes qu'il y a maintenant, c'était la campagne. J'ai dit mais tu es fou, moi je ne veux pas aller habiter si loin, c'est trop loin, je ne peux pas, et puis c'est la campagne, et puis cette maison elle n'est pas bien, tout ça. Et il me dit bon alors maintenant débrouille-toi. Donc... Et je cherchais, tout ça. Et un jour, je rencontre le mari de Georgette, Dédé, le grand-dédé, le frère de Jacqueline. Il me dit, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, je cherché une maison et tout ça. et Henri avait trouvé une maison, mais elle ne me plaît pas. Il me dit, viens, on va la voir. Donc, on retourne, on retourne voir la maison ici. Et il me dit, mais tu es folle, toi. Elle est formidable, cette maison. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Tu enlèves là, tu, fais, tu coupes les arbres, tu fais... Et tu arranges, et elle est formidable. Regarde, il y a pas mal de terrain. Il y a... Ah non, 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 prends cette maison, elle, elle est très bien. À l'époque, la maison, elle coûtait 40 000 dirhams. Et je dis, je, vais, je, vais, je vois Henri, je lui dis, tu sais, finalement, je crois qu'on va prendre cette maison que tu as vue. Il me dit, ah, voilà, maintenant, tout ça, je suis sûre qu'ils vont m'augmenter le prix et tout ça, parce que j'ai, je suis allée à l'agence et je leur ai dit non. Alors, il retourne à l'agence et puis ils lui disent, ah, ça a augmenté, 5 000 dirhams de plus. C'est
0: pas beaucoup.
1: Oui, mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Donc, on a payé 45 000 dirhams, la maison. Enfin, bref, elle vaut très, très cher maintenant. Donc, on a habité dans la maison, on l'a arrangé, on a refait les peintures, on a refait le, le carrelage, on a refait pas mal de choses et on est venu habiter ici. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'étage. C'est après qu'on a fait les tâches, bien après, longtemps, longtemps après. Et en face de la maison, là maintenant où il y a toutes ces maisons, c'était une forêt, une forêt d'eucalyptus. Les enfants, ils allaient jouer au football là-bas. Ils allaient jouer et, et comme ils avaient des animaux, ils avaient des petits cochons d'Inde et tout, quand il y en avait un qui mourait, ils allaient l'enterrer là-bas. Il faisait les tombeaux avec des fleurs dessus et tout. (rire) Avec Nicole, la grande copine de Patrick.
0: Tu as parlé un petit peu, mais tes tantes, elles étaient très spéciales, c'est ça
1: Surtout euh, ma tante Rosette. C'était la plus rigolote de la famille. Et elle était très... Elle avait des idées euh, formidables. Pendant la guerre, quand on cherchait à manger, à tout prix, elle est partie dans un village, en dehors de Marseille. Elle a acheté un petit mouton, un petit agneau. Et elle habillé en bébé, parce que... Comment elle aurait porté cet agneau Elle se serait fait arrêter par la police. Mais il était vivant, il était mort. Non, il était mort, bien sûr. Mort et puis et avait, on lui avait enlevé la peau et tout ça. Mais elle l'a habillé en bébé pour pouvoir le transporter. Parce qu'on fouillait les sacs et tout. Donc elle l'habille en bébé, elle lui met... À l'époque, il y avait le burnous avec le truc sur la tête, tu vois. Le, le, Enfin, bref, elle le cache bien, elle l'emmaillote bien. Et puis elle le met dans ses bras et elle s'en va. Elle prend le tram. Et dans le tram, il y avait une copine à elle, qui lui dit « Mais Vérosette, tu as eu un petit ?» Et ma tante, elle lui dit « Viens, viens, ne regarde pas sa figure, ne regarde pas sa figure, s'il te plaît. <rire> » Voilà les idées de ma tante Rosette. C'est-à-dire que ma tante de Paris, qui avait la maison à Marseille, elle, toutes ses sœurs, quand elle était là, venaient vivre avec elle. Elles étaient toutes, les cinq sœurs, elles étaient toutes ensemble, tu vois il y avait mon père, et, c'est-à-dire qu'il y avait huit personnes qui sont restées vivantes. Ma grand-mère a eu 18 enfants. 18 enfants Mon grand-père italien, il a émigré en France et il a, il a, il a connu ma grand-mère. Ma grand-mère qui était de famille bourgeoise et elle avait 15 ans. Il l'a enlevé, comme dans les romans.
0: Mais il avait quel âge
1: Lui, il avait, euh, je ne sais pas, 10 ans de plus
0: un peu de la pédophilie quand même.
1: Hein? Ah ben à l'époque c'était pas ça. Oui mais... Donc ils se sont mariés et ses parents, les parents de ma grand-mère, ils ont plus voulu l'entendre parler d'elle.
0: Mais elle elle voulu
1: Bien sûr, elle était amoureuse de lui. Ils étaient amoureux les deux. Donc il a fallu attendre trois mois parce que euh, tu ne pouvais te marier qu'à 15 ans et trois mois. C'était la loi. Donc ils ont attendu trois mois, ils se sont mariés. Et ce qui, après, n'a plus, n'a plus eu de fin, c'est qu'elle a eu des enfants l'un derrière l'autre, elle en a eu 18, la pauvre. Malheureusement, il n'y en a que 8 qui sont restés vivants. À l'époque, tu sais, ils accouchaient tout seuls dans les campagnes et tout ça, c'était pas... Donc, il y avait beaucoup de nouveau-nés qui mouraient, et puis euh, après, il y a eu la guerre, il y a eu des, gens qui, des, des hommes qui sont morts à la guerre, et voilà, et donc, il n'y en avait que 8 et les huit, bon, ils étaient bien, ils ont eu des enfants et tout ça. Et ma tante Rosette n'a pas eu d'enfant. Elle avait un mari qu'on appelait, qui s'appelait Adolphe. Mais comme c'était vilain Adolphe, à cause d'Adolphe Hitler, on l'appelait Dodo. Alors Dodo, il avait une maîtresse à Salon. Et elle, elle avait appris, ma tante Rosette. Elle avait appris, elle a dit « je vais aller à Salon, je vais aller la trouver ». Et je vais lui donner une raclée. Alors dans la famille, on attendait, on disait Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Alors le soir, elle, elle avait pris le quart. elle est revenue le soir. Alors on lui a dit Alors, qu'est-ce que tu as fait Elle avait une tête triste et tout. Elle a dit Ben, j'ai pas pu lui donner la raclée parce que dans les bras, elle avait un petit dodo. Voilà, elle était très sympa, vraiment. Et elle avait une autre sœur qui s'appelait Marie Louise. Elles étaient les deux, elles étaient toujours ensemble. Tu vois, c'est, dans les sœurs, c'est comme ça. Elles, elles adoraient, par exemple, aller dans les salles de vente. Mais comme elles n'avaient pas beaucoup d'argent, elles achetaient des bricoles. Des bricoles que quand elles arrivaient à la villa chez l'autre sœur, l'autre sœur lui jetait tout. Alors, elle cachait tout sous l'escalier, elle mettait tout sous l'escalier. Et un jour, ma tante Marcel me dit, « Viens, viens, on va faire le ménage sous l'escalier. » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a, elle m'a dit Il y a toutes les, toutes les bêtises qu'elles ont achetées. <rire> » Et ma tante Marie-Louise, elle a été veuve de guerre à 20, 23 ans. Donc, de la Première Guerre. Oui. Elle avait une fille, ma cousine Mireille. Mais la pauvre, elle était très, très jeune, tu vois. Donc, elle avait, elle avait un, un, un type dans sa vie, tu vois. Mais elle ne s'était jamais remariée. Parce que chaque fois qu'elle trouvait quelqu'un pour se marier, il ne voulait pas de, de sa fille. Alors, elle ne voulait pas, tu vois. Elle a dit, non, ma fille passe avant tout. Et donc, elle avait un, un, un copain qui avait la poitrine un peu pré- pro- proéminente. Et mon père, qui, était, qui se moquait toujours de tout le monde, il l'appelait le poussin. D'accord. Oui, alors quand on la voyait se, pro- se maquiller, et bien s'habiller, il disait, elle va voir le poussin. Elles étaient marrantes. Et alors, elle se maquillait, attends, comment elle se maquillait Elle, elle se mettait du bleu sur les yeux, ce, ce bleu, c'était de la craie, la craie de, des tableaux, quand tu écrivais au tableau, tu vois Je lui disais, mais tata, tu vas t'esquinter les yeux, elle me dit, oh, dans l'état où je suis, je ne grimpe plus rien. <rire> Et alors, elle était, elle avait, comme mon grand-père avait été peintre, c'était un Italien qui peignait dans les églises, quand il était en Italie. Et il n'avait pas de travail, donc il a, il a émigré en, en France. Mais en France, euh, il ne pouvait pas faire des tableaux ni peindre dans les églises, alors il peignait les maisons, il peignait les fermes et tout ça. Et il avait, euh, comme il n'avait que des filles au début, ma tante Marie-Louise, il avait habillé en garçon, coupé les cheveux et habillé en garçon, la pauvre. Et donc elle peignait avec son père pour l'aider. Ce qui fait qu'un jour, elle, quand elle a grandi, elle en a eu marre. Elle a dit, moi, ça y est, je ne peux plus m'habiller en garçon. Parce que les garçons qui travaillent avec moi, euh, ils pensent que je suis un garçon. Ils font n'importe quoi. Et je suis très gênée. Je ne veux plus. Alors, euh, voilà, elle a, elle a cessé. Mais elle était très artiste. Elle avait pris ça de son père. Elle faisait des tableaux. D'ailleurs, ce petit tableau que tu vois là, c'est ma tante qui l'a fait, le tout petit bleu. Et elle, elle prenait des bouts de carton, n'importe quoi. Et elle peignait elle peignait, tu vois. À l'époque, il y avait des, des bouteilles d'huile, c'était des carafes. Et on appelait ça, cette, cette huile, on l'appelait salador. Et elle, elle trouvait que c'était joli, ces carafes, et une fois que c'était vide, elle peignait dessus, elle faisait des, des fleurs, des tout ça. Et il y en avait plein, plein, plein. Et ma tante Marcel, elle ne voulait pas. Elle disait, C'est, je ne veux pas de tout ça. Elle les jetait. Alors un jour... Euh, j'étais chez elle et je lui dis « Tu peux me prêter une valise ?» Elle me dit « Oui ». Alors elle va, elle, elle descend une valise. C'était plein de salador dedans. Plein Une deuxième valise, plein de saladors. Toutes les valises, plein de saladors. Elle attrapait une rage, je te dis pas, ma tante la pauvre. Elle faisait... Ça lui faisait plaisir de peindre, tu vois, mais elle ne savait pas sur quoi le faire. Alors elle, 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 elle... Ce qu'elle trouvait, elle peignait dessus. Des bouts de carton, des bouts de n'importe quoi, c'était très, elle était très artiste, je l'aimais beaucoup. Et un jour, euh, elles ont été à la salle de vente, et puis il euh, y avait euh, une malle en osier, une grande malle, et on dit voilà, euh, on, on, mais qu'est-ce qu'il y a dedans Ah, ça c'est la surprise, vous achetez la malle, c'est la surprise. Bon, là, elles ont acheté la malle pour rien du tout, et elles ont pris la malle toutes les deux, et elles sont parties, et au coin d'une rue, elles se sont arrêtées, elles ont ouvert la malle. La malle était remplie jusqu'au bord de petits, de petits bonnets d'enfants, en dentelle, comme on faisait avant. Remplis, mais plein, plein, plein. Et ma tante, elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Et la sœur qui dit, mais on peut toujours faire des genouillères pour les footballeurs. Tu vois, elles avaient toujours la réponse à tout.
0: Et elles vivaient ensemble dans la maison
1: Oui, mais chacune avait son, son appartement. Mais quand il y avait leur sœur, elle vivait avec elle, pour rester en famille. Tu vois Et comme elles étaient toutes veuves, sauf ma tante de Paris, il n'y avait qu'un, qu'un homme dans toute cette maison. Toutes les femmes, elles étaient veuves. Et ma tante Rosette, elle était, je te dis, elle était très drôle. Et un jour, euh, elle, a, elle a reçu une convocation d'un petit juge, là, de, de quartier. Donc elle y va, elle dit « Oui, c'est pourquoi ?» Elle lui dit « Madame Bizordi, vous reconnaissez avoir sorti de la poubelle après le passage de la benne Elle lui dit, oui, monsieur le juge, mais c'est qu'elle passe tellement de bonheur. Et le juge lui dit, et à quelle heure vous voulez qu'on vous la fasse passer Et C'est vrai, c'est authentique. Hein?
0: Mimi, tu me disais tout à l'heure, tu, tu avais du mal à te rendre compte que tu étais arrivée à 86 ans. Pourquoi ça, ça t'étonne tant que ça
1: bah, Ça m'étonne parce que c'est, c'est beaucoup, c'est vieux. Je ne pensais pas arriver à, à être si vieille. Qu'est-ce que tu veux Il y a plein de gens qui meurent bien avant 80 ans. Et comme je dis, après 80 ans, c'est du bonus. Pourquoi c'est du bonus ben, Bien sûr. Tu sais, avant, avant, les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai que moi, j'ai eu une vie un peu tranquille. Mais c'est sûr que 86, ça commence à compter. De quoi tu es le plus fier ben, je suis fière de mes petites filles. <rire> je suis très fière de mes petites filles. Pourquoi Parce que c'est, une... c'est... c'est des merveilles. <rire> je les adore et puis elles sont intelligentes, et voilà, elles sont belles et... et voilà, c'est tout. On aime beaucoup plus les petits-enfants que ses vrais enfants. C'est comme ça. Tout le monde te le dira. C'est vrai. Et on a surtout très peur pour eux. Ben, on a tendance à les protéger plus euh, et puis voilà, surtout quand ils sont petits, on, a, on, on les couvre, on, on voudrait qu'ils ne grandissent pas. Et <rire> voilà. C'est vrai que j'avais très peur pour toi et je, 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 je t'aimais tellement quand tu étais petite que quand Marie est arrivée, je me faisais du souci je me suis dit, pourvu que je l'aime celle-là aussi. Tu <rire> l'aimes finalement oh, Oui, je l'aime autant que toi. Mais c'est, c'est vrai que quand on a un enfant, par exemple, quand j'ai eu Martine aussi, et que j'ai eu Patrick après, je me suis dit, pourvu que je l'aime celui-là aussi. <rire> Mais je crois qu'autant on a d'enfants, autant on les aime. C'est vrai. Les gens qui ont des grandes familles, ils les aiment tous de la même façon. C'est des sentiments que, que, te, que tu as quand te, tu es, ils sont très jeunes. Tu as tendance à, à, les, à les protéger, et à, les, à les couver comme ça. C'est vrai. Et puis toi, tu étais tellement mignonne. Et puis tu étais un peu kamikaze. Ah bon Ah ben oui. Quand tu étais petite, tu grimpais partout. C'est vrai. Tu as beaucoup changé depuis, hein Oui, tu avais peur de rien. Je me souviens que tu avais trois ans, même pas, et je t'ai trouvé en haut de l'escalier, en dehors de la rampe. Tu avais grimpé en te tenant à la rampe. Et j'ai attrapé une peur terrible. Et puis, tu avais, quand je t'emmenais au manège à Sedibad, tu adorais aller dans les dans les choses qui étaient le plus qui allaient le plus vite et le plus et le plus dangereux. Je me souviens que quand je t'emmenais, il y avait des, des, des petits trucs qui tournaient, des petits avions, ils étaient tournés en bas par terre. Alors moi, je t'ai mis dans un petit avion. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à monter en l'air. Alors moi, j'attrapais une peur, je me disais, pourvu, pourvu qu'elle se tienne bien. Je courais derrière toi, ben, je courais autour du manège en criant, attention, tiens-toi bien. Et toi, tu étais très heureuse, tu ne faisais pas attention à ce que je disais. Et quand je, 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 tu es descendue, je t'ai dit, surtout tu le dis à pas à papa. Hein. Alors, dès qu'on est arrivé la porte n'était pas fermée, que tu as dit, papa, je suis montée dans l'avion qui est monté en l'air.
0: Ah oui, tu répétais tout. Alors Mimi, une question pour finir comme ça, une question un peu difficile, un peu philosophique. C'est quoi pour toi le bonheur, Mimi
1: Le bonheur, c'est difficile. Hein. C'est, c'est d'être d'abord sur, en bonne santé, super santé, et d'avoir sa famille autour de soi. Voilà, qu'ils soient aussi eux en bonne santé, que tout le monde s'entende bien. Et voilà, c'est ça le bonheur. Merci Mimi.
0: Retrouvez le podcast multimorphose sur les applications de podcast sur notre hébergeur OCHA, sur Twitter et Facebook, mais aussi et surtout sur le site de notre label Podcut à l'adresse podcut.studio. D'ailleurs, moi, je suis Audrey et je participe au podcast Dr What, Gonbe et La Menstruelle qui font aussi partie du label PodCut. Pour soutenir le label, vous pouvez contribuer à notre Patreon avec quelques euros à l'adresse patreon.com slash podcut. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Multimorphose